0: Bueno, bienvenidos, el último domingo de, de este año. Hoy es el, nuestro tradicional, no toda tradición es mala, ¿sí? ni todo hábito es malo. Así que hay, eh, hay una, una tradición que tenemos en la iglesia que es tomar el último domingo del año para darle gracias a Dios. Decía mi abuela, la española, es de bien nacido ser agradecido. Y nosotros queremos darle gracias a Dios y también a la gente que Dios usa, porque normalmente muchas de las bendiciones que Dios nos da, nos las da a través de alguien. Así que de eso vamos a estar hablando hoy en este domingo, que es por un lado el cierre del año y por otro lado es una transición, porque también estamos comenzando la nueva serie, se llama Vivir en Positivo, vamos a hacer las aclaraciones para que nadie se ponga muy mal, no estamos enseñando New Age, porque suena medio así, ¿no? Positivo, eh, no estamos enseñando humanismo, vamos a enseñar la Palabra de Dios, nosotros enseñamos la, la Biblia, enseñamos la Palabra de Dios y procuramos ser bíblicos y cristocéntricos así que si alguno está medio, medio inquieto, tranquilos, que vamos a ver a través de la Palabra de Dios qué significa o qué quisimos decir. Yo voy a explicar ahora la razón de esta serie y qué es lo que quiero decir. Hay valores, hay actitudes, hay virtudes que la Biblia nos, nos insta a tener nos insta, por ejemplo, a ser agradecidos. Es una de las cosas que nos hace vivir con la, viendo una perspectiva de la vida mucho más positiva. Y hay valores que traen otros valores, otras virtudes. Por ejemplo, cuando uno es agradecido, obviamente el tema de hoy va a ser este, el primero. Vamos a ver una serie de actitudes que la Biblia y de, y de, de actitudes y de valores eh, que la Biblia nos, nos insta a tener. Una es esta, la Biblia habla mucho acerca de ser agradecido. Y de ser agradecidos, dice la Biblia, en todo. Y que cuando somos agradecidos, porque Dios eh, procura esto para nuestras vidas porque Él sabe que esto nos bendice. Que cuando somos agradecidos, por ejemplo, una persona agradecida es más generosa. Una persona agradecida es una persona que tiene esperanza. Una persona agradecida es una persona que... Es más feliz. Ahora lo vamos a ver también. La razón de esta serie es justamente, en realidad dice para mí, así que si les sirve a ustedes, me alegro a alguno de ustedes, yo soy, iba a decir un poco protestón porque quiero ser elegante, pero yo soy protestón. Bastante, dice mi amigo acá, Marco. Ah, protestante. Soy protestante y protestón. Las dos cosas. Dice, ¿Qué religión? religioso protestante? Y me queda, pero... Y vivimos en un contexto de, mucha, de mucho negativismo, de mucha queja. Y eso nos priva de disfrutar todas las bendiciones, o muchas de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Vivimos en una, un contexto, quizá bueno, en este momento, pero vieron que nuestro país es un país que vive en emergencia, de alguna manera. ¿no? Y, y se nos va pegando esta negatividad se traduce en queja, eso nos, así como la, lo, las virtudes buenas o positivas, añaden virtudes, ¿no? decir, la, la, el agradecimiento generalmente hace que seamos generosos, que, que solidarios, esperanzadores, así las virtudes, la, perdón, las antivirtudes nos traen otros, otras... Eh, complicaciones, diríamos. Por ejemplo, si una persona es negativa, eso le trae queja y la queja le trae desánimo y el desánimo le trae eh, mala de predisposición para que las cosas le salgan bien. Por lo tanto, puede ser que le salgan mal, probablemente. La queja nos trae problemas con otros, nos trae problemas de relación, porque a veces nos quejamos de los demás también. Entonces, eh, lo que quiero saber, hacer a través de esta serie es recordarme a mí mismo, recordarles a ustedes, los valores que la Biblia nos insta a buscar, ¿eh? las virtudes que la Biblia nos insta a buscar. Por ejemplo, el domingo pasado hablamos de que la Biblia nos insta a regocijarnos en todo. Y vos decís, si regocijarme en todo, hay cosas que... que no, ¿cómo, me va, ¿Cómo me voy a alegrar o cómo voy a regocijar en la enfermedad? Bueno, no me alegro en la enfermedad, me alegro en que Dios está conmigo en la enfermedad. Es decir, busco la perspectiva de Dios en cada aspecto. Y de esto nos va a hablar también un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, que se llama el apóstol Pablo, que él dice que esto se aprende. Él dice que él aprendió, tuvo que aprender. Quiere decir que no era natural. Tuvo que aprender a contentarse y tuvo que aprender cuál era el secreto para enfrentar las circunstancias. Así que, eh, esto que parece, también me dio a... Visite Walewaychú. Viste, Vivir en positivo, ¿no? En realidad no tiene nada que ver ni con la New Age, ni con el autoayuda, nada. Tiene que ver con los valores bíblicos que nos da una perspectiva esperanzadora de la vida. Y que a veces nos dejamos ganar por la negatividad, por la queja, y empezamos a tener una visión terrenal. Justamente el humanismo sería eso, ver las cosas solo de nuestro punto de vista dejando afuera la perspectiva, el poder de Dios, la perspectiva de Dios, la voluntad de Dios y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a tratar hoy de reconocer gran parte de las bendiciones que Dios nos da. Eh, pero a veces yo, a veces es una manera también elegante es decir, me vuelvo quejoso. Fíjense Cómo nos impide ver a veces la queja y la negatividad, las bendiciones que tenemos. ¿Cuántos de acá manejan bien, por ejemplo? Son buenos conductores. Bien, con seguridad, hay que levantar la mano. No sean humildes, nosotros manejamos bien. El problema es de los demás. Entonces quiero hacer una queja acá, qué mal maneja la gente. A mi gusto aparte, manejan lento. Y vos tenés ganas de decirle, bájate y anda caminando. Correte, anda por la derecha. Si va despacio, anda por la derecha, no hay ningún problema. Vos querés ir a Mar del Plata a, a 60 por hora, correte poquito, que yo tengo que llegar. No sé por qué, pero tengo que llegar temprano. Entonces, ahí hay una queja. Y no me doy cuenta, ahora cuando... oh, el tránsito. El tránsito. Ayer fuimos a cenar con unos, unos amigos de la iglesia que nos invitaron, a un lugar muy lindo. Y cuando volvíamos estamos en silencio, ya era tarde, y ¿qué llevamos? 15 minutos. Lo que de día te tarda, estábamos lejos, ya por el puerto Madero, está... ¿cuánto te tarda de día? Una hora y media, ¿y vos de qué te quejás? Del tránsito. Pero probablemente si tenés un auto, espero, y si no, quejate. Tu auto tiene aire acondicionado, y venís escuchando música. Y lo más importante, tenés auto. Que cuando no tenías auto, cuando yo no tenía auto, estaba desesperado por tener un auto. Y mis dos primeros autos no tenían aire acondicionado. Y el Falcon de mi papá, ya les hablé, tampoco. ¿Se acuerdan? Y yo tenía, un, en un momento trabajado con un Renault 4, uno que tiene una palanca, acá, Que era muy, muy. Y te, no tiene ventana, tiene escotilla. Y era, te acuerdas, llegaba a casa, estábamos de novio todavía, y llegaba con la camisa empapada. Bueno, ahora tengo auto con aire acondicionado. Yo te quejas del trans. Llegas a tu casa y por ahí tenés el portón para abrir, no te tenés ni que bajar. Yo tengo ese portón. Toma. Y llego y abro el portón. Y me estoy quejando de la humedad, porque es lo que mata la humedad. Y hoy está, hoy está full la humedad. Bueno, este día de semana escuché que nosotros tuvimos que agregar... Ah, eso tenía que decir los anuncios. Pusimos bancos arriba, a la vieja usanza. Ya les vamos a tapizar el banco, todavía no podemos porque tuvimos que ampliarlo, se engancha el vestido. Pero ganamos lugar, ganamos mucho lugar con los bancos que, eh, eh, respecto a la silla. Y algunos dijeron, es duro el banco, 50 años nos sentamos en los bancos duros de la iglesia. Y Dorita seguro tenía, tenía era chiquita dice Dorita, Tenía, ¿Te acuerdas del ECO? El ECO una revistita que hacía en la iglesia y estábamos. No había, no había aire acondicionado, hermano. Había unos ventiladores así. Así, así. Pasamos un invierno acá sin calefacción, pero entonces venimos quejándonos de la humedad y yo vengo en el aire, venís con aire acondicionado. Y entras a tu casa y prendés el aire o ya hay alguien que lo prendió. Y vas a la heladera y te quejas porque no hay comida, pero yo veo muchas copas, yo veo todo de acá. Y veo tu heladera y, y te, no hay nada para comer. Y vas al, al. Tenés que salir a la noche, querida hermana, y abrís el ropero y decís: No tengo nada que ponerme. Mientras la ropa se te va cayendo encima. Algunas de ustedes, hermanas, tienen zapatos de taco, chatitas, con plataforma. Ayúdenme porque ahí está, dice llegué. De verano, de invierno, sandalias. Taco chino, que no sabemos cuál es. ¿Cuál es taco chino? A ah, ese está cochino. Los varones, para no ser solo con las chicas. tenemos Yo tengo botines de pista para la alfombrita. Tengo botines de, de cancha grande que me regaló un hermano. Tengo zapatillas de tenis. Algunos de ustedes tienen las crocs. Después hay que cortarte la pierna, ¿no? Para sacarte el, el aroma. <risa> Qué feo chiste. Algunos de ustedes tienen zapatillas para cortar el pasto. Las zapatillas viejas no se tiran, se usan para cortar el pasto. O no cortan el pasto. A algunos de ustedes les pagan a alguien para que corte el pasto. Pero los, los sacrificados, vamos acá. Tenés zapatillas para cortar el pasto. Entonces, fíjense que nos quejamos de las cosas que tenemos. Nos quejamos de que el celular tiene mala señal. cuando la, 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 Una parte de los que estamos acá. La mayoría, así dice mi hermano, todos son más jóvenes que vos, no todos, venía la iglesia, vamos a ver. La mayoría de nosotros nos criamos sin celular y tenía que ir a buscar el teléfono público y que ande y tener un cospel. Hay gente que no sabe de qué hablamos. En la antigüedad, así con Abraham y nosotros, hablábamos por... Yo tenía un, un, así, un teléfono así, no entraba, en el, tenía una taller para trabajar y no entraba. Yo creía que era Bill Gates con ese. Nos quejamos de que anda lento el internet y te puedes comunicar con tu hijo que está en Massachusetts. viste Y lo ves. Y ves a tus nietos por el FaceTime. Y antes había que mandar una carta en barco. Todo se puede transformar. ¿En una queja o en la otra? pero ¿Qué es lo que quiero con esta serie? Y creo que por esto Dios nos, nos, nos insta a ser agradecidos. Dice, sean agradecidos, sentenle gracias a Dios en todo. Porque en todo podemos encontrar una bendición de Dios. Repito, yo no le voy a dar gracias a Dios por una enfermedad. Le voy a dar gracias en medio de eso de que Dios está conmigo. El versículo rector para esta serie me lo sugirió el pastor Emilio conversando acerca de esto el otro día. Está en Filipenses capítulo 4 que esas cosas que suceden el domingo sería una continuación del domingo pasado, porque justo el domingo pasado vimos Filipenses 4 donde hablaba de regocijarnos en todo y de poder experimentar una paz que solo los hijos de Dios pueden entender. Pero más adelante dice el versículo 8, por lo demás hermanos, como conclusión de eso otro, dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo, de, lo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensado. Es decir que la Biblia nos lleva, nos recomienda, nos sugiere, nos motiva, nos indica que debemos incluso manejar nuestros pensamientos, debemos aprender a pensar como Dios piensa. Dice la Biblia que Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Quizás sea algo natural en nosotros, que en general queremos más, mejor, más rápido y más barato. Yo aprendí que si es rápido y barato, no es bueno. Rápido y barato no es bueno. Y si eres barato y bueno, no es rápido. Y ya me falta la tercera. Que si es bueno y rápido, no es barato. Creo que algo así. No me lo permitan que se lo diga de vuelta. No me pidan. <risa> Quizás sea esa nuestra naturaleza. Que queremos más. Entonces yo quiero dejarte tres pensamientos de la Biblia que surgen de la palabra de Dios para que los guardemos en nuestro corazón y los saquemos al momento que nos viene la negatividad, la queja, la, la perspectiva eh, natural y nosotros no manejamos por las cosas naturales sino nos manejamos por las cosas que vienen de Dios eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo que busquemos el reino de Dios busquemos eh, toda la voluntad y la perspectiva de Dios tres afirmaciones quiero darte acerca de eso pero evidentemente es un ejercicio que tenemos que hacer parar cada determinado tiempo para recordarnos a nosotros mismos porque se nos olvidan las bendiciones de Dios. El rey David, Salmo 103, lo iba a leer, pero muchos de nosotros lo podemos repetir o decir de memoria. Dice, uno de los salmos, siempre que agarras los Salmos decís, este es mi preferido, pues son todos lindos los Salmos, son una belleza. Hemos hecho series de verano, esta es una serie de verano, la serie de verano tienen menor continuidad porque algunos toman vacaciones y nos permite entonces eh, tener una, una temática más amplia que seguir un libro entero de la Biblia donde hay que seguirla la continuidad. Dice el Salmo 103, bendice alma, el rey David se dice a sí mismo, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor, y no te olvides de sus beneficios. Hay que, hay que, tenés que Se nos olvida, tenemos que recordar los beneficios, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y todas tus maldades. Él es el que sana... Todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordia. Se te llena de cosas buenas. Te corona de favores y de misericordias. De modo, dice que es el que sacia de bien. Y es el que, tu boca, y es el que dice que de modo que te rejuvenezcas. Ay, mira qué bendición, que te rejuvenezcas. Como el águila. Amén. Dijo, una y yo estoy con la mierda la hermana. Tres pensamientos. Número uno, ¿qué hacer para mantenerme agradecido? ¿Mm? vivir. El, el tema de hoy sería, ser agradecido o vivir agradecido? Vamos a jugar con esta idea de, de, de una, un estilo de vida. ¿no? Lo primero que quiero que todos eh, guardemos en nuestro corazón, y quiero yo guardar en mi corazón, es reconocer que todo lo bueno en mi vida proviene de Dios. Todo lo bueno en mi vida proviene de mi Padre, que es Dios. ¿Dónde dice la Biblia esto? Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago, el hermano de Jesús, nos enseña esto. Dice que todo, toda dádiva, todo regalo, todo don perfecto, todo lo bueno y perfecto que viene a tu vida, toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. En el cual, dice, no hay mudanza ni sombra de variación, ni, ni una sombrita de que Dios vaya a cambiar de idea. ¿Y cuál es la idea de Dios? Dios ha decidido bendecirte. La idea de Dios es bendecirnos. Y dice, Dios no va a cambiar de idea. Dios te ama siempre. Dios es bueno todo el tiempo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y todo lo bueno proviene de Él. Ahora, alguno de ustedes puede estar diciendo, sí, pastor, muy bien, pero muchas de las cosas que yo tengo me las gané. Hice un sacrificio, fue a base de sacrificio, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de una buena administración, de la fidelidad al Señor, de aplicar la palabra de Dios y de también ser generoso, de ser un buen administrador de las cosas que Dios me da. Y seguramente todo eso es cierto y hay bendición, siempre hay bendición en la obediencia a la palabra de Dios y cierto que uno cosecha lo que siembra y que gran parte de lo que uno está cosechando es por lo que ha sembrado. Entonces, si uno siembra fidelidad al Señor, generosidad al Señor, si uno siembra esfuerzo, sacrificio, dedicación en lo que hace, probablemente, seguramente, eso va a tener un fruto. Así que es cierto que gran parte de lo que tenés y de lo que has hecho y que has logrado ha implicado un sacrificio, un esfuerzo y una buena administración. Pero quiero decirte que en última instancia, o en primera instancia mejor dicho, todo proviene de Dios. Te explico por qué. Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que necesitamos o que debemos haber necesitado para poder hacer los sacrificios es salud. La salud va y viene, lo importante es la plata, decía un amigo mío. ¿no? Es exactamente al revés. Lo único que no puedes comprar es la salud. Y dice la Biblia que Dios te da la salud. Es más, Dios te da la vida porque es el creador. La Biblia dice que Dios te da el poder para hacer riqueza, es decir, te da la capacidad. Dios nos da los, 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 las capacidades, los talentos. Yo, yo no tengo talento, pero soy perseverante. La perseverancia es un talento. Se aprende, pero también es un talento. Hay gente que nace con una perseverancia o una voluntad férrea las capacidades, los talentos, la vida, la salud. Y dice la Biblia que también te da las oportunidades. ¿Ves? Dice, el tren pasa una vez en la vida. No, con Dios pasa un montón. Igual subite al tren. Cuando estén las oportunidades hay que aprovecharlas, hay que sacrificarse, hay que hacer un esfuerzo, hay que ser fiel a Dios, hay que ser generoso, hay que aplicar la palabra de Dios a nuestra vida sabiendo que todo proviene de Él. Y Él te da el poder y las oportunidades. Viste que si estaba justo en el lugar indicado, eso no es casualidad, eso es Dios. Así que lo primero que podemos hacer es reconocer que todo lo bueno en nuestra vida, todo lo que tenemos, proviene de Dios. Entender esto cambia nuestra perspectiva de el derecho a la gratitud. Es decir, nuestro sentido de gratitud... Comienza donde termina nuestro sentido de derecho. ¿Qué quiero decir con sentido de derecho? Cuando uno dice me lo merezco. Si vos crees que te lo mereces, probablemente no estés agradecido. Podés valorar, pero hay un sentido de gratitud cuando uno entiende o cuando uno percibe que lo que tiene no lo merece. Y la Biblia dice que lo que nosotros merecíamos por la consecuencia de nuestras acciones es la muerte y que todo lo demás es bendición de Dios. Así que lo que hacemos al recordar, al reconocer que todo viene de Dios, más allá de nuestro esfuerzo y sacrificio, es empezar a generar una gratitud. Se lo debo a Dios. La vida se le debo a Dios. La salud se le debo a Dios. Dice Jesús, no, no vivan ansiosos o no vivan con miedo, Dice porque miren, por más que lo hagan, ustedes no pueden añadir un minuto, un instante a sus vidas. No pueden añadir un codo, dice a su estatura. A algunos le vendría bien, dice. Un codo, por eso las chicas se ponen las plataformas. No puedes hacer eso. No puedes agregar un instante a tu vida. Es decir, que esto, eso es un regalo de Dios. Este año que pasó es un regalo de Dios. Dice un año menos, o un año más, como lo veas. Un año más. Número dos. No voy a dejar que lo que deseo me robe lo que tengo. Muchas veces lo que deseo y no tengo me roba la alegría y no me deja ver lo que sí tengo. No me permite disfrutar lo que tengo. Bueno, esto es un poco... Culpa, no, no culpa del Génesis, sino está descrito en el libro de Génesis. Muchas de las cosas de nuestra psique y de nuestra forma de pensar, se remontan a esos primeros seres, a Adán y a Eva, a esos primeros, esas primeras personas que tienen reacciones tan parecidas a veces a nosotros, como echarle la culpa al otro, como echarle la culpa a Dios. Bueno, hoy quiero hablar de una que mencioné ya en algún momento, y es la trampa, la tentación que sufre el primer hombre y la primera mujer que es pensar que su felicidad está en lo que no tiene. Si Dios crea al hombre y a la mujer, a la los pone en un huerto, le dice todo esto es bendición para ustedes, ustedes pueden disfrutar, acá está todo preparado para que ustedes sean felices, den fruto, gobiernen sobre la creación, un mundo ideal. Solo no coman de este árbol del bien del mal, que va a... ¿Dónde va la tentación? Viene, la viene el diablo a través, en forma de serpiente, y le dice: ¿Dónde le pone el enfoque? Ah, con que Dios te dijo que no comas de eso. O sea, el enfoque en vez de ser, habría cientos de árboles, no sé, miles de árboles, miles de cosas para disfrutar de la creación. ¿Y dónde pone el foco? En lo que no tiene, en lo que no puede. Y fíjense que lo que más atrae es lo prohibido. ¿Cuál es la mentira? Nos hace creer que no podemos ser felices con todo lo que tenemos porque nos falta eso y el día que tengamos eso vamos a ser felices, el día que nos pongamos de novio, el día que nos casemos, el día que nos separemos, el día que nos recibamos, el día que compremos la casa, el día que consigamos el trabajo, el día que pongamos el negocio y ese día llega y logras lo que querés pero ya cambiaste de árbol, ya hay otra cosa, vivimos como es en la carrera de la rata ¿no? Entonces, primero, todo lo bueno viene de mi Padre, que es Dios. Número dos, no voy a dejar que lo que no tengo, o lo que deseo, me robe la alegría o me, no me permita disfrutar de lo que tengo. Me robe lo que tengo. Eclesiastés, fantástico libro de la Biblia. Dice Eclesiastés capítulo 6, versículo 9. La primera traducción no se va a entender mucho, pero cuando lo, lo, porque la vida tiene traducciones. Más, más vale, Algunas, muchas veces hace el, el sabio Salomón y quienes han escrito también parte de los proverbios hacen esta comparación, mejor esto que esto, más vale esto que esto. Vamos a hacer una serie sobre esto también, en este contraste que hace. Y acá dice, más vale o mejor, vista de ojos que deseo que pasa. y También esto es vanidad, aflicción, espíritu Vista de ojos que deseo que pasa no está muy claro. Cuando lo leamos en otra traducción, la traducción, nueva traducción viviente. La traducción es porque el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, entonces hay que traducirlo. Esta se entiende más. Dice, disfrutá de lo que tenés en lugar de desear lo que no tenés. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir el viento. En nuestra aplicación del, del celular ustedes pueden encontrar eh, enseñanzas anteriores y series anteriores y una serie que llamamos... Perseguir el viento. Es la ilusión, de que justamente de Cristo, que cuando logremos esas cosas, la ilusión de que vamos a ser felices. Si no sos feliz hoy con lo que tenés y con lo que sos, nunca vas a ser feliz porque siempre vas a estar tras lo que te falta. Y eso es lo que dice acá. Mejor es lo que tengo que estar siempre queriendo algo más, pensando que eso es lo que me va a hacer feliz. Cada vez que yo tomo una actitud de agradecimiento, escuchen esto. La gratitud convierte lo que tengo en suficiente. Te voy a decir de vuelta, la gratitud convierte lo que tengo en suficiente. Porque la gratitud dijimos que es un sentido de no lo merezco. Entonces cuando yo tengo esa sensación de que no merezco todo lo que Dios me ha bendecido, lo que tengo es suficiente. La ingratitud, por otro lado, es pensar que siempre necesito más, mejor, más rápido o más barato. Es una locura pensar que la gente feliz no es agradecida. No se puede ser feliz si uno no es agradecido. Por eso Dios nos manda a ser agradecidos, porque Dios busca nuestra felicidad. Y Él sabe que una persona solo puede ser feliz si es agradecida. Porque si uno no valora lo que tiene, ¿cómo va a ser feliz? Va a estar siempre quejándose o triste o enojado por lo que le falta. Así que no voy a dejar que mi deseo me prive de disfrutar las bendiciones que ya tengo y que provienen de Dios. Piense por un momento en todo lo que el Señor les ha dado. Vamos a hacer este ejercicio ahora de pensar lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos. Porque siempre decimos Dios gracias por todo. Vamos a ponerlo en un ratito en palabras. Pero una cosa que hay algunos aquí que tienen, algunos peinan canas, peinamos canas. Otros ya no peinan, acomodan, otros, otros rasuran. Piense por un momento conmigo en la fidelidad del Señor. Nos gusta hablar con un lenguaje coloquial, o sea, el lenguaje que entendamos todos. Hay muchos de ustedes, muchos de nosotros, pero ¿cuántos de ustedes empezaron de abajo? Algunos bien de abajo. Sacrificio, esfuerzo. Algunos vieron a sus papás empezar de abajo. Algunos de nuestros abuelos llegaron sin nada. De otro país, de tierras lejanas. Algunos de ustedes ha llegado hace pocos de otros países. Algunos empezaron muy de abajo. Cuando uno se empieza a quejar por el auto, o la veladera, o algo, es bueno recordar de dónde nos ha traído el Señor. Es bueno hacerle... Saber a nuestros hijos, que a veces se quejan, no sé, de la play o de esto o del otro, mostrarles incluso. Yo, vivo, yo nací en La Plata, pero hecho, mi primera infancia fue eh, en Castelar. Y a mí me gusta pasar por la casa de mi primera infancia, de tanto en tanto paso. Además, por otras cosas a veces tengo que pasar. Una casita muy sencilla. Estábamos bien, no faltaba nada, pero muy sencillo. Y me gusta pasar y recordar, a punto de cumplir casi 50 años, cómo Dios ha sido fiel en mi vida todos estos años. Y a algunos de ustedes les sugiero que lo hagan con sus hijos también, porque por ahí sus hijos ya no empezaron de abajo. Y quizá un día pueden agarrar el auto, cuando está muy quejoso su hijo, porque no tiene luz en la... la no me salen las zapatillas de tu viejo ya, ¿viste? ¿Cuáles se usan ahora? No sé, las superstar. Y decirle, mira, de acá arrancamos, de acá nos trajo el Señor. Algunos de ustedes no tenían zapatillas cuando eran chicos. Algunos de ustedes no tenían la ladera llena cuando eran chicos. Y ahí pueden ver la fidelidad de Dios. Hace un tiempo estaba hablando con alguien más joven, repito, más joven, pero no un jovencito una mujer joven, estábamos con Lili, mi esposa, y conversando, no sé por qué salió el tema, me di cuenta, le pregunté, ¿de dónde es tu apellido? Y no sabía. Algunos de nuestros hijos, quizás no no saben la historia de nuestros abuelos. Y es bueno que lo sepan. Y es bueno que sepan de dónde vienen. Y es bueno que sepan que Dios ha sido fiel. Y que no siempre fue así. Porque lo que pasa es que nos acostumbramos a muchas cosas y ya las damos como naturales. Miren qué poderoso es esto que dice el apóstol Pablo, justamente también en continuación de lo que leí recién. Dice el, versículo, el capítulo 4, el versículo 12, no, el 13 vamos a leer. Él está preso en este momento. Si no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ¿ves? hay que aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay que saber tener también. Y hay gente que no tiene más porque sería infiel a Dios. Y a veces Dios no le da más, no te ama hasta que aprendas a ser fiel en lo que tenés. Sé tener abundancia. Te puedes volver orgulloso también. En todo y por todo estoy enseñado. ¿verdad? Hay que aprender. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo quiero, lo quiero explicar. Porque si no parece una expresión de deseos y parece algo... Bueno, no es tan así. Todo lo puedo en Cristo. Pero yo no puedo jugar en la NBA. Me miran, soy negrito, pero no, no alcanza con eso. <risa> Tenés que medir dos metros, jugar. Ya no, tengo 50 años. No, entonces no es que... como ¿Todo puedo? No, ahora lo voy a explicar. Pero quiero primero que veamos esta traducción Versículo 11, vamos a poner primero, de traducción también un poquito más amigable, más entendible. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Fíjense acá, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Hace un tiempo se hizo famoso un libro que se llama El secreto que habla de una ley de atracción, por supuesto no es un, no es un libro cristiano, pero sí es muy conocido, que más o menos dice, el universo conspira a tu favor y si vos le pones onda y pensás mucho en algo y deseas mucho algo, te viene. Así como de... es la ley de la atracción. Nosotros no creemos eso, pero sí creemos que hay un secreto para poder vivir de esta manera. ¿Cuál? ¿Qué manera? de poder hacerle frente a todo. Dice, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ahí está el secreto, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. Entonces, no está diciendo, cuando dice todo lo puedo, es que vos a vivir sí, no puedo volar pero sí puedo hacerle frente a cualquier situación. Eso es lo que le está diciendo. Que él aprendió el secreto, ahora vamos a ver cuál es el secreto, el secreto a través del cual él puede hacerle frente a cualquier situación. Puedo enfrentar lo que venga en mi vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Que Cristo me da las fuerzas. Es decir, lo único sí que yo necesito, Dice: lo necesario para vivir es el oxígeno y el agua, lo único que yo necesito para vivir es Cristo. Por eso dice la Biblia, en Cristo ustedes están completos y cabales sin que falte cosa alguna. Porque vivimos mirando lo que nos falta. En realidad lo único que necesitamos es las fuerzas que Cristo nos da. Con esas fuerzas vos podés enfrentar cualquier situación y ese es el secreto. Número uno, entonces todas las cosas, todo lo bueno viene de mi Padre. Número dos, no voy a dejar que lo que deseo me robe lo que tengo. Número tres... Voy a convertir cada bendición que tengo en una alabanza al Señor. Cada bendición que Dios nos da, tenemos que devolvérsela en forma de alabanza o de adoración, es decir, de agradecimiento. Puede ser una oración, una canción, una manera de expresar. Lo que no se convierte en agradecimiento, se convierte en orgullo. Porque el agradecimiento es decir, lo que tengo se lo debo a Dios. El orgullo es, no, me lo gané yo. Repito, valoramos tu sacrificio, tu esfuerzo, todos lo hacemos. Y quien más se esfuerza probablemente logre más. Pero Dios es el que nos da la vida, la fuerza, las oportunidades y los recursos. Así que lo tercero es esto, transformar toda bendición, devolvérsela de alguna manera a Dios en forma de alabanza. Esto es lo que dijo el rey David, dice, «Te alabaré mientras viva y en tu nombre alzaré mis manos» estaré completamente satisfecho con los alimentos más ricos, con labios cantantes, mi boca te alabará. Yo creo que tenemos dos caminos claros que podemos tomar, el camino de la gratitud o el camino del orgullo, no hay otro. Dijimos el otro día, con respecto a las ofensas, tenemos dos caminos, el perdón o la amargura. Con respecto a la vida, tenemos dos, a lo que tenemos y a la administración de lo que tenemos, tenemos dos caminos, la gratitud o el orgullo. La gratitud nos lleva a la felicidad, el orgullo nos lleva a la insatisfacción y a mirar lo que nos falta. Mire, vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Hace muchos años atrás, muchos, mi hijo, que recién estaba tocando la guitarra, era chiquito. Eh, no sé si tendría cuatro, cinco años. Y había una reunión multitudinaria como la que tuvimos el domingo anoche. la noche. Ahora voy a hablar de la reunión de del domingo a la noche. Hay gente que se fue molesta el domingo a la noche. Y yo les quiero pedir disculpas, pero más no pudimos hacer. Primer servicio, dijimos, vengan temprano, hay tres servicios. Primer servicio había 600 personas, estábamos bien. Segundo servicio de la mañana, había 900 personas, pusimos sillas atrás. Esto estaba lleno, estábamos bien. A la noche nos desbordó, tuvimos 1.300 personas. Estaba esto lleno, el salón de atrás, donde ahora están las mamás y los papás, lo llenamos de sillas, se llenó. El pastor Javi Barra, yo dije, este es exagerado, había puesto en la capilla, o el faro, le dicen algunos, yo le digo a la capilla porque era nuestra vieja, eh, nuestro viejo templito, que no es tan chiquito. No es tan chiquito, si lo van a ver. Lo llenó de sillas, de puf, y de todo lo que encontró para sentarse. Se dice puf o paf, puf, puf. Bueno, eso cuadradito, ¿viste? Silla. Yo fui, yo estaba intranquilo porque veía que a las siete y media la gente estaba haciendo fila, pues yo había dicho vengan temprano. A las ocho estaba lleno, pero aquel sector no. Fui y dije, exagerado el pastor Javi. Había puesto una pantalla. Había aire acondicionado también, que no teníamos en aquel momento. Fui me disculpé con las personas que empezaban a sentarse ahí y le dije, miren, no tenemos más lugar. Se empezó a llenar. Yo estaba inquieto, angustiado, así que iba y venía por todos lados. Al rato voy, ya se había comenzado el especial de Navidad y estaba lleno. Y había gente que ya no se podía sentar ahí. Y lamentablemente había gente que se fue. Y gente que por ahí se enojó. Pero no teníamos dónde más poner la gente. Y ya era un peligro. Ampliamos este año arriba los bancos, que son duros, pero les vamos a poner acolchados. Que enganchan los vestidos, les vamos a poner. Pero es un numerito. Ya los bancos son un numerito. Hicimos esta, estos dos... Triángulos, por así llamarlos, que ampliaron la capacidad. Metimos más ella abajo, los pasillos son más chicos, ya más, más no podemos hacer. Hubo 1.300 personas, en total 2.800 personas, no teníamos dónde. No lo cuento para, oh, cuánta gente, lo cuento para que tengamos todos... Me dijo un pastor eh, más experimentado que yo y quien de alguna manera yo siempre lo tengo como referencia, cuando la iglesia empieza a crecer mucho hay cosas que ya no puedes hacer. Por ejemplo, el picnic lo podemos hacer porque un hermano nos consigue el picnic de Semana Santa. Nos, nos prestan un lugar fantástico. Si no, ya no podríamos hacer más el picnic. Porque ya en el INTA no entramos, acá no entramos. Los campamentos. El campamento de adolescentes, que llamamos HM, que era de 13 a 17, históricamente iban todos juntos. Lo tuvimos que fragmentar de 13 a 15 y de 16 a 17 porque no entramos en ningún lado. Hay cosas que ya no podemos hacer. Y hay cosas que tenemos que tener mucha paciencia, mucho amor. Mucha comprensión unos a otros, porque después estaba, no, déjame pasar, no vas a ver quién soy yo, déjame pasar, que no, que a mí me guardaron, luego no podemos guardar, y, pero hacemos entrada numerada, y si hacemos entrada numerada, me decían, si hacemos entrada numerada, yo me llevo cinco entradas, pero después me acuerdo que era el cumpleañito de mi sobrinita y no vengo y quedan los. No se puede. Jero. Se pierde Jero en un evento así, pero a nosotros nos parecía una multitud viéndolo ahora, en retrospectiva. Jero tiene 18, tendría 4 o 5. No era una multitud. No estaba ni creo que todo se arríde. Era. Pero había mucha gente. Termina el, el evento, un especial así, no me acuerdo qué era. No lo veo a Jero. ¿Dónde está Jero? ¿No está Jero? No está Jero. Lo mi que Jero, ¿dónde está? No está. Ya, bueno, debe estar por ahí. empecé a buscarlo. El edificio no, no era tan grande como ahora, así que era más chico, lo recorrí. Yo soy muy, muy previsor, mi cual empecé a buscarlo por todos lados rápido. No lo encontré. No estaba en el edificio. Ya me entré a preocupar. Me dice, bueno, a lado está. ¿A dónde apareció? No estaba. Claro, entre los nervios. Eh, eh, la tensión. Termina la reunión, empecé a saludar a uno, al otro, qué sé yo. Estábamos con Lili. Resulta que un amigo nuestro llamado Marcelo, que anda por ahí con una barba así que no tenía en ese momento. Marcelo le había dicho a Lili, pero en el, en el, en el, en el, en el apuro no, Lili no lo recordó, en la desesperación, que Marcelo le había dicho me lo llevo a Jero a no sé dónde, a dónde iba iba y volvía y lo, lo llevo a Jero porque a Jero le gustaba andar en auto. Jero no estaba. No era que no lo encontramos un ratito, no estaba la iglesia. Hasta que recordó esto Lili, no sé cómo fue la historia, que no vino el alma al cuerpo. Y ahí cambia tu perspectiva, sí, lo podés retar lo que fuera, pero era chiquita, ¿no? Lo que vos querés hacer es decir, ah, gracias, señor, que está bien, ¿no? Bueno, ahora quiero que hagan este ejercicio conmigo, pero tienen que hacerlo, porque no puedo hacer todo el trabajo yo. <risa> Trabajen un poco. Quiero que pienses en algo que tenés que de golpe te falta. Suponete, estás bien de salud, pensás que de golpe ahora, por un minuto, tranquilo, pero pensás por un momento que te dieron mal los resultados. Te fuiste a hacer el chequeo y te dieron mal. Te dieron mal los análisis de sangre, te dio mal el electro. Pensá que por un momento perdiste la salud. Pensá un segundo. O pensá que el viernes fuiste a trabajar, al trabajo capaz que hace 20 años que sos un fiel servidor en ese trabajo, y te dijeron gracias por los servicios prestados, te quedaste sin trabajo. Pensá por un segundo, no des trabajo. O que tenés ahorrado en el colchón, en la caja de seguridad. No sé, bueno, que hay hermanos, quizás les pasó a los hermanos de Venezuela. Tenés, tenés ahorro. Pensá que todos tus ahorros de golpe no, no sirven más. Te robaron el, todo el dinero que tenías, te abrieron la caja de seguridad, las cuentas, bueno, el corralito, pero el corralito te, a los sumo después lo devolvían. Pero pues, nada, te quedaste sin todos tus ahorros de toda tu vida. Pensalo por un minuto. Pensá que a tu hijo le pasó algo. Pensá que llegás ahora a tu casa y te robaron todo. O peor, se prendió fuego. Y te quedaste con lo con, con lo puesto. Los zapatos. Las de cortar el pasto se te quemaron. Perdiste todo. Pensalo. Trabajá conmigo. Yo sé que es difícil ponerse esa situación. A algunos les es más fácil porque pasaron alguna de estas situaciones. Quizá alguno de ustedes en algún momento estuvo enfermo. O quizá en algún momento sus hijos estuvieron enfermos. O quizá en algún momento eh, les robaron todo. ¿Viste que A mí no me robaron todo, pero dos veces nos robaron. Y es horrible llegar y que te roben un montón de cosas. El auto que lavas todos los fines de semana. No está hablando, No está. Te lo roban. Te pasa algo a tu señora, a tu... Bueno, lo que fuera. ¿Estás ahí conmigo? Ahora, vuelve a la realidad, lo tenés. ¿Qué harías? ¿Alguno sintió alguna vez que perdía la salud? Bueno, no llegué al, al, al extremo más fuerte, ¿no? Que es perder a alguien. Pero vamos con esto. ¿Cuándo lo recuperas? ¿Qué decís? ¡Ah! Gracias a Dios, mi hijo. Ah, la salud te amigas con todo el mundo, la vida es bella. Bueno, así pasa con un montón de cosas. Quedamos por sentado porque las tenemos. Damos por sentado que las tenemos. Y solo las vamos a valorar cuando las perdamos. Digo, ¿tenemos que llegar a eso? ¿O podemos decir Dios, gracias por el hijo? Entonces me cambia la perspectiva. Entonces vos que te quejas de tu hija que deja el cuarto desordenado... No se puede servir. En vez de quejarte del cuarto desordenado, les das gracias a Dios porque tenés una hija. Y en vez de quejarte por el trabajo y porque estás cansado por el trabajo, le das gracias a Dios porque tenés trabajo. Y en vez de quejarte porque no te pudiste sentar el domingo en el, a ver el especial, le das gracias a Dios porque vino tanta gente. Y que un montón de esa gente que vino, porque yo, me, yo mismo me asombré y estoy acostumbrado a hacer el llamado, porque hago el llamado muy seguido y los cristianos saben de lo que hablamos. Hago el llamado todo domingo y la cantidad de gente que hizo una oración de fe y se entregó al Señor. Pero mucha gente. Yo veía las manitos. Sí, algunos me podrán decir, pero algunos ya reafirman su decisión. Sí, probablemente. Pero había mucha gente que estaba orando diciendo Señor, yo te entrego mi vida. Y eran... 50 y 60 por servicio no sé cuánto porque era así entonces en vez, de darle, en vez de quejarme le doy gracias a Dios ¿ves cómo cambia la perspectiva frente al mismo hecho? siempre decimos gracias Señor por todo ayúdenme ustedes ¿Por qué le das gracias a él? Porque quiero que hagamos dos ejercicios. Uno es, ahora vamos a agradecerle a Dios, porque dijimos que el primer dador de todo es Dios. Y no vamos a dejar que lo que nos falta nos robe la alegría de lo que tenemos. Y tercero, vamos a convertir toda bendición en una alabanza. Entonces vamos a ponerle nombre a esas bendiciones. Porque siempre uno dice, bueno, yo gracias por todo? Pues sí, con este ejercicio que hicimos, creo que cada uno que se levanta tiene que decir, cada día, gracias por la salud. Porque no importa la edad que tengas, <coughs> gracias por la voz que tengo, no importa cada, la edad que tengas, cualquiera puede tener un problema de salud. Y no la podés comprar, te podés cuidar, pero no le podés agregar un instante a tu vida. Entonces ahora uno, cuando si la pierde, después cuando la tiene, dice gracias Señor por la salud. Entonces en vez de darlo por sentado, cada mañana yo le voy gracias Señor por la salud. Gracias por mis hijos. Un día más de vida. Ayúdenme ustedes. La familia. El sol. Qué lindo, cuando te llueve cinco días seguidos van me salga el sol. La paz. La iglesia. Y eso... No, no, aparte... Lo conozco al muchacho, así que... Tiene que hacerle un altar al Señor. Tiene que ir a Luján caminar. Por haber conocido al Señor. Te iba a decir, ya que me lo decís. Dicen, no, los ricos de este mundo, uno no dice. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Jesús en tu vida? Ponele precio. Ponele precio. No tiene precio. ¿Cuánto vale tu hijo o tu hija? ¿Cuánto vale la salvación? La salvación es que cuando dejamos esta tierra, gracias a la obra de Cristo, ¿m? que celebramos la Navidad, su nacimiento, y en Semana Santa celebramos que Él murió por nosotros y resucitó para que nosotros tengamos vida y perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto vale la salvación de tu alma? Iba a decir, ¿cuánto vale el celular que suena? <risas> Pisalo. ¿Cuánto vale tu salvación? Porque dice Jesús que uno. El sacrificio de Jesús. Vale la sangre de Cristo, pero a nosotros, ¿cuánto vale para nosotros? Digo, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿qué se le sirve a una, a una persona ganar todo este mundo y perder su alma? Si cuando te vas de esta tierra te vas como viniste. ¿Qué más? Tenemos libertad, hay países que, se tienen que, que, que son perseguidos, encarcelados, por, 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 por reunirse como iglesia. ¿Qué más? Haber conocido el rescate, ¿eh? y ahí cambió el Señor tu vida, ¿eh? y los, los está librando de las adicciones, qué bueno. Y ahí vamos a otro punto, porque ustedes estamos predicando juntos. ¿eh? Porque quiero hacer dos cosas, ahora le vamos a dar gracias a Dios cada uno. Pero muchas de las bendiciones en nuestra vida vienen a través de alguien. Y eso es lo segundo que quiero que hagamos. Quizá hay personas acá que le podés dar las gracias hoy. Si no, en la semana vos podés mandar un mensaje de texto, un audio, un regalito. Nosotros hicimos unas tarjetas, que son obviamente eh, gratuitas y hasta que se acaben, donde vos podés regalárselas, aunque sea es una manera. Y poner el nombre, y alguna son chiquitas, pero son lindas. Y son para que le puedas expresar tu agradecimiento. Por eso también es el día que en la Acción de Gracia algunos han traído unos regalitos, unos para otros, porque es una manera de comunicar nuestro agradecimiento. Hay gente que hizo algo por vos este año y no tenía por qué. Jesús dice que más o menos el 10% de la gente es agradecida porque una vez vinieron 10 a pedirle algo, unos leprosos, y se fueron y, y, y fueron sanados y, y volvió uno solo. Y Jesús dijo: ¿Dónde están los nueve? ¿Y dónde están los nueve? ¿Uno solo volvió a darle gracias a Dios? Yo quiero ser ese ese 10% que está agradecido a Dios. Y a la gente. Los cristianos le llamamos a eso canal de bendición. Cuando alguien es canal de la bendición. La bendición viene de Dios, pero Dios nos bendice a través de un amigo, los papás, los abuelos, los vecinos, los hermanos de la iglesia. Hoy a las seis y media están los, entregamos los discipulados los que terminaron los discipulados 90 personas terminaron los discipulados me dan gracias al discipulador la persona que te hizo conocer al Señor que te habló del Señor la persona que oró por vos la que te visitó cuando estabas enferma la que te prestó unos mangos cuando no tenías un mango la que te bendijo con ah, ¿cuánta gente hay para agradecerle a Dios? por eso yo creo que quiero que hagamos en estos días no es que lo quiero por capricho lo quiero porque sé que si a mí me está bendiciendo te va a bendecir y a mí me ayuda a combatir la queja y la negatividad en mi vida. Porque quiero vivir agradecido, quiero vivir en positivo. Así que vamos primero a agradecerle a Dios el dador de todas las cosas. Porque tenemos un Dios muy, muy bueno. Que nos da cosas buenas y que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Él. Y no vamos a dejar que lo que deseamos y nos falta no nos permita disfrutar de lo que ya tenemos. Y vamos a convertir cada, agradecimiento, cada bendición en agradecimiento para que no se vuelva orgullo. En alabanza. Y vamos también a agradecerles a esas personas que Dios usa para bendecirnos. ¿Lo hacemos juntos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra nos insta, nos motiva a ser agradecidos, Señor. Y nosotros queremos ser eh, agradecidos y expresar esa gratitud en el día de hoy. Primeramente, Señor, a ti que eres el dador de todas las cosas. Reconocemos hoy, y estamos agradecidos por esto, reconocemos que todo lo bueno en nuestra vida proviene de ti, Señor. Tú eres nuestro Padre bueno, muy bueno, eres bueno todo el tiempo, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, tu fidelidad es para siempre. No cambias de idea, Señor, y siempre quieres bendecirnos. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias por todas las bendiciones que tenemos. Por nuestro Señor Jesús, la salvación, por el Espíritu Santo que está en nosotros y está con nosotros para consolarnos, enseñarnos y guiarnos. Te damos gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Señor, porque ni la vida, ni la muerte, ni nada nos puede separar de ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la, la, la luz en nuestro camino, Señor, es la que nos guía. Señor, te damos gracias por la salud que tenemos para poder disfrutar cada día de esta vida, Señor. Te damos gracias Señor por la familia que nos has dado. Aquellos que tenemos hijos te damos gracias por los hijos Señor que son una bendición tremenda para nuestra vida. Gracias por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros papás, nuestros abuelos que quizá nos criaron o nos formaron. Señor por aquellos que que podemos mirar hacia atrás nuestra historia, la historia de nuestra familia y ver cómo tu fidelidad, Señor, ha estado siempre. Tus propósitos se están cumpliendo y se han cumplido en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por los amigos que tenemos. Señor, algunos son, son como hermanos. Señor, gracias por los hermanos que tenemos, los que oran por nosotros, nos, nos dan una palabra de aliento, nos ayudan. Tienen acciones de servicio para con nosotros, por aquellos que han hecho algo, Señor, por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ellos. Señor, que podamos tener la oportunidad de, de, de expresar y manifestarles nuestro agradecimiento a ellos también. Porque en verdad estamos agradecidos, Señor. Porque en verdad queremos convertir cada una de las bendiciones que hemos recibido. En una alabanza, Señor, a Ti. Y en un acto de agradecimiento. Señor, esto es lo que queremos para nuestra vida. No queremos esperar a ser felices para, para ser agradecidos. Queremos ser agradecidos para ser felices, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. El mayor regalo en nuestra vida. La mayor bendición. Jesucristo en nuestras vidas. El secreto para vivir esta vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.